0: pengen tahu informasi tentang bisnis, keuangan, dan pajak dengerin terus di cash The Consulting Podcast agar kamu selalu update informasi seputar bisnis, keuangan, dan pajak stay tune oke okay. selamat malam semuanya teman-teman dari The Consulting uh... malam ini seperti biasa ya teman-teman jadi kita akan live bareng gitu ya kita akan bahas seputar uh, bisnis teman-teman seputar bisnis uh, dan malam ini kita secara spesifik gitu ya kita secara spesifik akan berbicara lebih detail mengenai bisnis F&B teman-teman ya jadi bisnis F&B ya Jadi kalau kita ngomong bisnis F&B mungkin uh, salah satu bisnis yang lagi berkembang banget gitu ya teman-temannya bahkan udah mulai menjamur lah bisnis F&B sekarang gitu ya dan dan malam ini kita akan ngobrol dengan salah satu narasumber yang uh, benar-benar ahli gitu di bidang di bidang uh, food and teman-teman buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang menjalankan bisnis FNB ya ter- terkhususnya di bidang FNB teman-teman perlu tahu nih apa sih perkembangan bisnis FNB saat ini gitu ya dan uh, konsep yang baru itu seperti apa konsep yang kekinian gitu ya karena kalau kita ngomong bicara bisnis tentu uh, bisnis ini dinamis ya teman-temannya terus berkembang dan apalagi Ini udah apa kalau boleh dibilang endemi kali ya. Tentu udah beda banget uh, skema bisnisnya gitu dan dan hari ini kita coba ngobrol dengan narasumber yang uh, kompeten di bidang itu gitu ya. Saya coba undang uh, narasumber kita. Oke siap. Selamat malam Pak Andre. Iya malam malam. Oke, gimana kabarnya Pak? Baik baik. Siap, 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 siap. Pak, kita topik kita malam ini up to date uh, bisnis F&B, pak. Uh, kalau, kalau, kalau saya memulai satu topik, Gitu ya. Kalau saya mulai topik, saya, saya suka dengan apa dan kenapa, gitu. Kira-kira. Apa, Pak, tantangan terbesar bisnis F&B gitu ya, di era sekarang ini? Kok harus sampai ada up to date gitu, terkait F&B? Apa kira-kira tantangan bisnis F&B sekarang, Pak Pak Andre uh,
1: Paling besar, ya tantangannya karena zaman berubah, ya. Itu kan selalu berubah, ya. Tapi kalau ini tuh memang karena kita habis pandemik, jadi ada sesuatu yang tadinya itu tidak pernah ada, gitu. Mungkin kalau sebelumnya, di dunia F&B, kan kebanyakan inovasinya berupa produk, terus berupa cara komunikasinya, pricing strateginya, terus kemudian bisnis modelnya. Tapi sekarang ini harus lihat lebih detail secara keseluruhan karena zamannya juga berubah. Kemarin pada waktu pandemi gitu kan ke- terbukti banyak banget bisnis yang akhirnya nggak survive kalau mereka nggak cobain skema online ataupun coba cari uh, another source of income gitu kan. Terus habis itu sekarang setelah pasca pandemi pun ini kan. antara online dan offline itu kan naiknya ber, berbeda ya gitu kan. Kemarin mungkin online naik banget, terus onlinenya nggak turun, sekarang onlinenya lumayan naik. Tapi kalau menurut saya sendiri, offline-nya ini yang naik pun adalah sebuah gelombang kejutan ya. Sebenarnya nanti akan ada sedikit melandai lagi. Mungkin kayak gitu ya. Jadi yang harus diketahui secara up to date sekarang nih, zamannya berubah sehingga harus dicari tahu uh, apakah emang tipe bisnisnya itu up to date apa enggak nih gitu tuh gitu sih
0: Oh lebih ke tipe-tipe bisnisnya atau tipe produknya Pak kira-kira Pak Hmm, secara leluruh
1: ya jadi contohnya gini ya misalkan kita ambil Bisnis yang udah merajalela di Indonesia, bisnis ayam geprek gitu katakanlah. Yes. Bisnis ayam geprek yang tradisional ada di pinggir jalan mungkin kalau tahu asalnya dulu dari daerah sekitaran Jogja gitu tuh. Ketika mereka nggak berevolusi kemarin waktu zaman jaman pandemi nggak bikin delivery order, kemungkinan udah mati nih sebenarnya gitu tuh. Tapi kalau misalkan mereka berevolusi sekalipun, sebenarnya kan kemudian ada... apa ya another business channel sebenarnya gitu tuh uh, yang pertama mau saya bahas adalah tentang bisnis channelnya sendiri gitu tuh kalau uh-huh. bisnis channel tadinya ada yang online ada yang offline gitu sebenarnya kalau mau di uh, breakdown lagi online dan offline itu turunannya ada banyak banget kebayang nggak kenapa tadi saya bilang uh, online dan offline di breakdown lagi terus kemudian harus dicari tahu gimana caranya memanfaatkan potensinya sebesar mungkin karena kalau misalkan katakanlah nih Secara online gitu Nah onlinenya itu mati gitu tuh Atau kalau enggak katakanlah batuk ya kita bilangnya kalau di FMI bisnis Atau kayak penjualannya nggak sebaik pada sebelumnya Berarti kan masih ada jalan yang lain Sebenarnya ketika kita punya bisnis yang lain Balik lagi tadi contohnya misalkan bisnis ayam geprek Dia dijualnya secara delivery order delivery order-nya misalkan masuknya ada di empat platform yang udah ada di agregator yang ada di Indonesia, ada di GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Traveloka Eats gitu. Katakanlah performance ya yang di dua ini tidak terlalu bagus, mungkin di dua yang lainnya bisa cukup bagus gitu. Katakanlah kalau misalkan online yang di sini kurang begitu bagus, mungkin bisa jualan ayam geprek tapi porsinya lebih banyak yang berupanya frozen atau mungkin bisa coba bisnis ya catering atau another thing misalkan off, uh, offline sekarang udah Ada lagi bisa memperbanyak cabang ataupun bisa ada di event dan lain sebagainya gitu. Ini salah hmm. satu yang harus apa ya dilihat bahwa dari mana sih source of income-nya gitu sebenarnya. Karena source of income ini ngaruh tadi kalau misalkan zamannya misalkan tadi ada pandemik, ada lockdown, ada dulu sebelumnya ada PPKM dan lain sebagainya. Kita bisa pikirin ada cara yang lainnya nih sebenarnya. Yang bisa buat uh, memenuhi target revenue gitu sih.
0: Oke, 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 oke. Oke okay, oke.
1: Okay. Kalau dari era sekarang, <tuh> sekarang
0: kan sudah mulai banyak gitu ya yang pakai uh, channel online gitu kan. Memungkinkan enggak sih bisnis FNB ini berjalan tapi enggak pakai outlet offline, pakai sistem PO gitu. Bahkan sekarang banyak tuh model-model bisnis rumahan yang mungkin mereka terdampak atau sebagaimana. Tapi kan sekarang menjamur banget ya. Kira-kira bisnis model seperti itu bisa gede nggak sih, Pak Andre?
1: Uh, pertama, ini ada dua pertanyaan Berarti tadi pertama mungkin nggak online aja Yang kedua mungkin nggak kalau PO aja ya gitu. Kalau online aja mm-hmm. Mungkin sebenarnya gitu. Karena banyak contohnya misalkan di Yami Corp sendiri Kan produknya salah satunya adalah Yami Kitchen kan. Di Yami Kitchen banyak banget Itu brand-brand yang sebenarnya Bukan brand offline gitu Tapi memang mulainya dari online dan sampai hmm. sekarang pun tetap online gitu. Jadi mereka ada di cloud kitchen. Kalau yang belum tahu cloud kitchen itu adalah uh, misalnya bahasa Indonesia dapur awan ya gitu tuh. Jadi ini itu dapur bersama yang kebanyakan tidak ada tempat dan ini ya. Jadi bisanya diorder lewat delivery order gitu kan. Dari tadi agregator yang udah ada di Indonesia misalkan ada GoFood, GrabFood, ShopeeFood ataupun Traveloka Eats. itu banyak jawabannya. Ya Terus yang kedua, kalau misalkan hanya PO aja mungkin nggak mungkin bisa gitu. Saya jawabnya mungkin ya gitu bisa karena kalau misalkan PO aja sebenarnya akan sangat banyak saingannya yang ini ya apa namanya yang non PO gitu kan. Orang biasanya mm-hmm. kalau misalkan udah lapar ataupun udah pengen sesuatu pengennya cepet-cepet kan. Pengen cepat. sebenarnya Gojek Grab itu laku karena itu ya gitu kan. Mungkin ada marketplace lainnya yang uh, berupa PO gitu tuh. Ya pakai PO gitu tuh datangnya lima hari kemudian tiga hari kemudian hmm. gitu ya laku ada marketnya sendiri tapi sebenarnya uh, bakal lebih oke okay lagi nih kalau misalkan dia buka PO tapi dia juga yang buka yang daily yang ready stock gitu katakanlah bisa kalau misalkan tipenya PO tuh buat yang quantity-nya lebih banyak gitu ya.
0: Oke 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 jadi masih mungkin ya buat teman-teman uh, meskipun kalian tidak punya outlet gitu ya. Kalau oh, memang iya, saya tadi ditipipin pertanyaan terkait up to date bisnis FNB gitu ya. Terkait konsepnya. Kira-kira apa konsep yang baru untuk bisnis event FNB ini yang yang mungkin teman-teman <tuh> perlu tahu?
1: <tuh> oh, saya rasa yang paling baru yang harus dilakukan adalah konsep yang hybrid ya antara online dan juga offline gitu. Tadi lihatin semua figure yang bisa diambil dari situ gitu. Karena kalau misalkan zaman dulu itu tuh kayaknya kalau bisnis misalkan ee, restoran gitu tuh kayaknya pada maunya offline semua gitu. Ataupun kalau kemarin waktu era pandemi ya udah coba online dulu deh gitu. Jadi ini ada ada dua kesenjangan ya sebenarnya itu. Kalau yang saya lihat gitu kemarin waktu sebelum pandemi bisnis offline F&B itu marak sekali gitu. Terus kemudian pandemi yang offline saja itu mulai turun. Tapi di antara hmm. uh, waktu pandemi itu, ada banyak bisnis, banyak banget ya, nggak cuman banyak ya, yang online itu tuh naik secara drastis gitu kan. Banyak yang beruntungnya sampai ribuan persen gitu tuh. Nah, yeah, sekarang yeah. ketika uh, pasca pandemi gitu, yang kemarin mungkin offline itu agak turun dan masih bertahan, itu agak naik. Tapi yang online aja itu turun sebenarnya. Menurut saya yang paling ideal adalah hybrid. Terus kemudian tadi kalau sudah hybrid, Itu ngeliatin, apa ya, dari online ataupun offline sendiri, apa nih yang bisa dikerjakan lebih gitu tuh. Karena kalau tidak memikirkan ke sana, sebenarnya kita jadi nah, nanti terlambat ya, ketika ada, ya, amit ada apa lagi gitu kan, ya. itu sebenarnya, dari situ sebenarnya untuk mengantisipasi. Nah, setelah itu, apalagi nih yang up to date gitu tuh. Sekarang kebanyakan uh, bisnis b ini udah memulai udah mulai pinter lah kalau menurut saya sekarang apalagi yang di Indonesia gitu udah menerapkan uh, supply chain tapi supply chainnya ini yang lebih tertata-tata gitu ya buat teman-teman yang belum tahu supply chain itu adalah uh, apa ya journey dari bagaimana bisnis Airbnb itu bisa sampai akhirnya jadi satu produk yang di serve ke konsumen gitu jadi sepanjang journeynya itu disebutnya adalah supply chain atau kalau misalkan di dalam bahasa bisnis ya supply chain management gitu mulai dari farm sampai table gitu farm to table nya ini udah banyak banget orang yang sekarang tuh ngerjain gimana caranya dipersingkat gitu tadi tadi kan pertama kita ngomongin soal uh, apa namanya bisnis opportunity nya ada di online offline yang harusnya hybrid yang kedua kita harusnya ngomongin soal operationalnya gitu operationalnya ketika misalkan tadi itu bisnis opportunity nya udah ada semua Berarti kan akan sangat memungkinkan ketika bisnis ini pengen cuannya lebih gitu kan Karena kalau menurut yeah. saya bisnis itu pasti UD ujung-ujungnya duit Kalau nggak ada duit ujung-ujungnya saat ini Ya CSR atau dana sosial gitu ya sebenarnya gitu. Untuk supaya cuannya lebih banyak harusnya itu di duplikasi sebenarnya Nah tapi apakah ketika mau duplikasi itu adalah suatu hal yang baik gitu, banyak banget restoran ataupun cafe gitu kan yang duplikasinya itu cepat sekali pada akhirnya bangkrut gitu, sebenarnya itu hmm, sebenarnya benar, karena operationalnya operasionalnya mereka sangat tidak matang ya, gitu tuh
0: gitu. hmm. makanya tadi
1: up to date-nya sekarang nih, saya bilang banyak yang udah pintar, gimana caranya membuat supply chain management nya itu sangat lean, terus kemudian prosesnya hmm. tidak terlalu banyak salah satunya caranya adalah banyak yang sekarang udah ngerti pembuatan Central Kitchen gitu, jadi misalkan Central satu kitchen. bisnis, tadi misalkan mau bisnisnya adalah rice bowl gitu kan, rice bowlnya adalah rice bowl ABC gitu tuh, misalkan si rice bowl ABC ini ada daging ayam, daging sapi terus kemudian ada sayur-sayuran dan lain sebagainya tadinya misalkan di satu cabang itu tuh ada dapurnya sendiri, mungkin di cabang kedua sampai cabang kelima nggak perlu bikin dapur sebenarnya, tapi yeah. bikinnya prepack contohnya jadi yeah. mereka bisa saving cost dari situ kan, itu nanti ada hubungannya sama, uh, apa namanya yeah. Uh, luas dari misalkan tadinya uh, karena harus, harus besar sekali karena adanya kitchen kemudian cabang yang kedua sampai cabang yang kelima mungkin nggak perlu ada kitchen jadi bisa sewa yang lebih kecil tapi kemudian dengan supply chain management yang lebih baik contohnya itu ya tadi, tadi dua hal tersebut bisa menjadi highlight ketika teman-teman pengen join something yang up to date yang pertama tadi liatin dari mana source of income-nya. Jadi modal bisnisnya juga diperbaruin. Tadi yang hybrid menurut saya something yang memang harus dilihat secara lebih mendalam terus yang kedua tadi dari sisi operasionalnya gitu. Terakhir hmm. pastinya kalau mau update selalu lihat uh, sesuatu yang uh, apa ya, yang tren sekarang ya, yang menjadi inovasi ya. gitu. Inovasi ini selalu penting kalau saya tuh ngelihatnya dari dulu belajar dari ilmunya salah satu brand terkenal di Indonesia namanya Indomie gitu kan kayaknya nggak pernah, nggak nah, mungkin kalau nggak tahu gitu ya. Jadi kalau uh, kita lihat sebenarnya Indomie dari dulu yang paling laku Indomie goreng sama Indomie yang bawang gitu ya sebenarnya gitu yeah, yeah. ini kita lagi nggak ngomongin kalian tim goreng atau tim merebus gitu ya sebenarnya tapi kalau dilihat gimana caranya kalau misalkan dilihat itu Indomie itu growth-nya selalu bagus gitu itu yang dipenginin semua orang ketika ada dalam satu bisnis kan growth-nya itu bukan growth yang tiba-tiba ada dramatically langsung naik banget terus turun enggak kan, tapi growth-nya itu bagus gitu naik terus gitu sebenarnya nah Uh, di semua bisnis, ini nggak cuma di FNB sebenarnya, Tapi kalau di FNB ini sebenarnya paling berasa ya gitu tuh Bisnis itu ada saatnya ketika mem- Menjadi mecher kan Dan usianya bisnis FNB ini itu sangat cepat sebenarnya, Apalagi zaman sekarang Mungkin kalau zaman dulu tahun 2015an Sebelumnya kita tarik mundur Mechernya mungkin 2 tahunan kali baru mecher Sekarang mungkin kurang dari 1 tahun udah menjadi mecher Jadi mecher ini maksudnya apa gitu, kalau bisnis pertama kali keluar, itu tuh pasti akan mengalami namanya honeymoon period si honeymoon period ini adalah dimana orang-orang mulai tahu kalau bisnisnya ini bagus atau produknya bagus, pasti orang-orang akan mulai suka itu, mulai naik tuh marketnya, ketika marketnya naik biasanya kalau bisnisnya ini uh, pertama, gitu tuh pasti kan ada pengikutnya kan ataupun ketika bisnisnya ini bukan pionir tapi ini bagus, ya mungkin ada orang lain yang duplikasi, pada akhirnya biasanya nih sekarang di bulan keempat atau kelima gitulah sampai bulan ke itu udah berasa tuh, growth-nya udah nggak naik lagi tuh, gitu. Kalau nah, udah statement, ketika growth-nya ya? itu nggak naik, ketika growth-nya nggak naik, itulah dimana ketika bisnis itu sebenarnya menurut saya udah masuk ke matcher tahap yang pertama mm-hmm. gitu, nanti akan ada matcher-matcher yang lain sebenarnya. Nah, agar secara growth itu tidak turun, tidak decline, inilah yang harus dilakukan inovasi di sini gitu. Jadi inovasi itu istilahnya anti-agingnya gitu. biar nggak turun tapi ini biar growthnya tetap bagus gitu karena dengan adanya inovasi itu orang kan merasa bahwa brand tersebut itu relevan dan kemudian ada yang baru inovasi macam-macam ya nggak harus nguarin produk baru tiap bulan nggak juga gitu sekarang zamannya mm. kolaborasi nih gitu tuh bisa dikolaborasiin mm. sama brand lain bisa juga mm. dikolaborasiin sama sesuatu yang lain yang mungkin masih relevan tapi valuenya sama misalkan valuenya sama-sama healthy misalkan dari minuman kesehatan terus kolaborasinya sama gym bisa juga gitu. Atau misalkan di bulan ke-6 ternyata e, ada sesuatu yang baru tuh, ada cabang baru mungkin gitu. Ada packaging baru gitu atau misalkan ada paket baru dalam berupa banting dan lain sebagainya gitu. Inovasi banyak ya gitu, tapi yang jelas ketika tidak ada inovasi sama sekali berarti bisnisnya itu bentuknya begini kayak gunung nih, langsung turun, lama-lama mati gitu ya. Nah, inovasi pun tadi kan Poin yang ketiga adalah inovasi, karena ketika berinovasi berarti harus ngeliat nih, sebenarnya dari inovasi tersebut, apa sih goalnya gitu tuh dari inovasi ini, kayak apakah memang ini mau menarik market yang baru, atau dirasa marketnya yang udah ada itu cukup terus kemudian mau di maintain, dan lain sebagainya gitu. Makanya penting punya planning kan gitu. Saya kalau ketemu sama banyak sekali pebisnis F&B itu tuh kayak, yang penting jalanin dulu aja gitu tuh, yang penting mm-hmm. jalanin dulu tuh. itu uh, apa ya, ini uh, untung-untungan ya, berarti gambling ya gitu, bisa jadi berhasil mm. bisa jadi tidak, karena menurut saya yang di planning aja banyak sekali yang planningnya itu bisa geser ya, secara forecast kan mm. pasti bisa tidak selalu tepat ya gitu tuh, apalagi yang tidak di planning sama sekali, jadi itu sesuatu yang bahaya kalau sama sekali gak di planning gitu ya, jadi tadi key dari up to date ada tiga yang pertama tadi uh, revenue source-nya dari mana aja. Terus kemudian uh, selain itu tadi yang paling penting pokoknya inovasi ya tadi yang terakhir. Terus habis itu yang kedua kita bisa ngelihat lagi lebih dalam apa yang mau kita apa ya, kita capai di di dalam satu bisnis itu sendiri. Jadi ada planning-nya juga gitu ya. Gitu.
0: Hmm. Yes, 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 yes. Tadi tadi sempat bahas terkait central kitchen. Hmm. Pak Andrea itu Central Kitchen ini kira-kira efektif untuk untuk cabang yang berapa ini ya berapa jauh gitu? Mungkin enggak kalau misal beda kota gitu diterapin Central Kitchen itu gimana tuh cara menyikapi hal gitu gitu pak?
1: Central Kitchen itu sebenarnya gini fungsinya adalah untuk membuat uh, prepack sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari supply chain, supply chain yang dari F&B itu tadi saya sebutnya from farm to table Ini harus lihat tipe bisnisnya apa gitu, mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau tanya atau nyebutin tipe bisnisnya kayak gimana Kita bisa langsung study case-nya gitu ya Contohnya okay. nih, saya mau kasih contohnya bisnisnya adalah bisnis kopi kekinian, kopi dan teh kekinian gitu tuh Apakah ini semuanya harus di Central Kitchen-in? Bisa iya, bisa enggak gitu Kalau misalkan produknya ternyata sangat simple dan memang semuanya itu uh, ada mesinnya dan cukup murah, ya kenapa harus di sentral kitchenin gitu, contohnya gitu. Tapi ya, kalau misalkan lagi ya, ya. yang saya sebutkan, contohnya uh, produknya adalah rice bowl gitu tuh. Misalkan uh, rice bowl ala Thailand gitu, contohnya ya gitu. Berarti kalau kita lihat dari supply chain-nya gitu kan, dia harus nyimpen beras, dia harus simpan proteinnya ada sayurnya, ada bumbu-bumbunya, ada sausnya, ada packaging-nya, dan lain sebagainya gitu tuh, kebayang nggak kalau misalkan bisnis ini mau diduplikasi, saya saya rasa misalkan di dari kitchennya sendiri gitu, mungkin kitchennya idealnya tiga kali gitu atau tiga kali dua gitu, kitchen doang ya enggak sama storage ya contohnya, sama storage dan lain sebagainya gitu mungkin idealnya, oh dapatnya setengah ruko gitu misalkan, atau satu ruko misalkan katakanlah ya gitu tuh, ini gambaran kasarnya gitu, terus. kalau kita breakdown lebih lanjut lagi ternyata dari prosesnya itu harus masak nasinya terlebih dahulu terus habis itu harus bikin topping eh harus bikin proteinnya dulu harus ada sayurnya dulu harus ada toppingnya dan lain sebagainya gitu. Pasti kalau dibikin kayak gini secara waktu tidak efisien, secara rasa kemungkinan tidak sama dan lain sebagainya gitu nah that's why untuk mengakali itu ini banyak banget yang udah melakukan sistemnya central kitchen gitu. Jadi waktu di central kitchen Apapun yang bisa di Akan lebih baik di prepack gitu Balik lagi tadi Sistemnya kalau bisa sih Sebenarnya semuanya udah dibikin Kayak indomie gitu ya Semuanya tinggal mm-hmm. Orang yang nggak bisa masak pun Jadinya udah bisa masak gitu Kalau yeah. tadi Balik lagi ya Kita breakdown Misalkan nasi gitu Nasi biasanya gak eh. Nasi karena fresh kan harusan gitu Tapi biasanya misalkan daging gitu tuh udah dibikinnya setengah matang terus kemudian udah dikasih sayur dan lain sebagainya kalau bisa udah di pack packin terus nanti tinggal di kitchen uh, ini central kitchen kan terus habis itu nanti yang di satellite nya outletnya tinggal langsung di oseng aja gitu udah jadi gitu jadi kalau ditanya tadi uh, mungkin nggak kalau keluar kota kalau keluar kota tergantung jaraknya berapa uh, berapa jauh, tapi kayaknya kalau luar kota nggak efektif, ya? biasanya di satu kota yang sama gitu hmm. even kalau misalkan di Jakarta, ya lebih baik mungkin lihatin jaraknya, ngeliatin macetnya apa nggak gitu kan, jadi di kitchen uh, outlet yang satelit itu, bisa dilihat juga perputarannya seberapa lama, ataupun produknya tersebut tahan berapa lama gitu oke okay. Oke. Okay. Ya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke okay. oke. Okay. Itu ya tadi kalau tentang central kitchen, jadi sebenarnya tergantung produknya apa, seberapa okay. okay. ya. prosesnya ya, karena di uh, idea house central kitchen itu tuh buat membuat prepack sebenarnya ya gitu.
0: Iya. Yeah. Yeah, yeah. Tujuannya untuk bikin prepacknya, jadi lebih ke kayak standarisasi gitu kali ya, biar yeah. biar. Semua pun bisa bikin akhirnya kayak gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Yes, yes, yes. Terus tadi sempat apa cloud kitchen? Mungkin bisa dijelasin uh, sedikit lebih detail, Pak Andre terkait cloud kitchen. Karena mungkin beberapa teman-teman juga masih asing nih dengan dengan uh, model bisnis yang pakai cloud kitchen nih. Mungkin beberapa teman-teman belum tahu. Kayak gimana sebenarnya konsep cloud kitchen ini, Pak?
1: Cloud kitchen kalau di Indonesia itu tipenya ada beberapa gitu. Saya sebutin mungkin ada ada dua kali ya yang paling besar itu. Yang paling banyak adalah rental kitchennya sebenarnya. Jadi di dalam so, satu kitchen, kitchen itu dibagi menjadi beberapa partisi. Terus kemudian disewain per brand gitu. Ataupun per PT mungkin. Kalau brandnya ada banyak di situ gitu. Jadi sebagai rental kitchen gitu tuh. Terus yang kedua, ada tipenya yang mirip seperti Yami Kitchen. Yami Kitchen itu ada yang tadi direntalin juga, tapi ada juga yang uh, brand management service. Jadi dari brandnya cuma kirim bahan bakunya aja yang mengelola semua karyawannya dari Yami Kitchen. Gitu tuh. Jadi ini uh, idenya Cloud Kitchen kan sebenarnya adalah tadi itu ya, dapur awan ya sebenarnya. Jadi kenapa dibilang dapur awan sebenarnya? Itu karena... tingginya tingkat delivery sebenarnya terus habis itu orang-orang kebanyakan maunya delivery aja karena ada marketnya sendiri dan tidak hmm. ada dine nya tadinya seperti itu tapi hmm. berkembang banyak sekali cloud kitchen yang sekarang sudah ada cloud kitchen-nya ada juga eh uh, uh, juga dan macam-macamnya gitu ya berkembangnya ya 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 sekarang ada yang pakai dine in ada juga yang masih delivery order aja gitu, karena balik lagi tadi waktu kita awal banget kebahaskan sebenarnya semua jenis bisnis ada baiknya itu mencari source income lebih banyak gitu ya, kalau tadinya yeah, cuma yeah. delivery order sekarang zamannya udah banyak yang dine in ya why not jawabannya gitu oh.
0: jadi cloud kitchen pun juga udah mulai di hybrid ya ceritanya ya, iya, iya Eh. Model bisnis seperti apa yang yang mereka perlu berpikir tentang cloud kitchen, Pak? Mungkin teman-teman
1: butuh masukan itu tuh.
0: Apakah semua itu bisa dicloudkan gitu atau gimana ya?
1: Hmm. kalau bisa apa enggaknya bisa jawabannya. Tapi sebenarnya ideal apa enggak gitu ya? Kalau menurut saya yang yeah, ideal yeah. itu uh, bisnis yang mudah diduplikasi sebenarnya. itu oh. terus kemudian yang kedua yang udah punya digital presence yang cukup kuat gitu. Karena kan kalau online ini atau delivery order itu tuh kaitannya kuat sekali dengan digital presence ya. Sebenarnya jadi kalau misalkan dia memang secara digitalnya kuat karena sangat mudah gini nih. Misalkan katakanlah kita lihat di Instagram gitu pengen beli terus habis itu tinggal langsung one click away bisa langsung delivery order gitu. Kalau misalkan bentuk bisnisnya adalah offline kita lihat di Instagram Uh, harus jalan dulu ke sana itu kan pr ya lebihan gitu tuh. terus belum lagi nanti kalau ke sana ada pilihan lain lagi kemungkinan malah nggak jadi gitu jadi yang pertama tadi kuncinya mudah diduplikasi terus yang kemudian yang kedua udah punya presensi digital yang uh, cukup kuat gitu tadi mudah diduplikasi contohnya gini nih kalau misalkan mau di cloud kitchenin tapi ini bisnisnya ini adalah hmm, contohnya adalah Uh, makanan yang sangat gourmet sekali gitu ya, yang bikinnya hmm. aja butuh spesialis
0: orang yeah, yang yeah, harus yeah.
1: khusus banget terus kemudian bikinnya bisa berjam-jam wah itu susah banget di Cloud Kitchen ini gitu. yeah, no, no, no. tapi kalau misalkan bentuknya ini tadi udah bisa dibikin prepack, terus kemudian semua orang tuh masaknya semudah masak Indomie gitu, ya ini sangat mungkin sekali dibuat Cloud Kitchen gitu
0: Bisnis sulit berkembang dan bingung untuk mulai memperbaikinya dari mana? Segera cek up bisnis Anda sekarang juga dengan tools kami yaitu bisnis check up tools yang bisa Anda dapatkan di academy.theconsulting.id oh, Bedi glow-nya adalah buat teman-teman yang bisnisnya mudah diduplikasi gitu ya. Kalian bisa pakai cloud kitchen. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, menarik menarik Terus gini, uh, Pak Andre uh, untuk bisnis FNB mana yang lebih lebih penting gitu ya antara nguatin dari sisi operasional atau dari sisi marketing nih karena kan ini kayak buah simalakama gitu ya kita kuat di operasional tapi kalau marketing juga nggak ada marketingnya kurang juga yang beli juga nggak banyak gitu tapi kita kuat di marketing operasional kurang juga kita nggak bisa memenuhi itu. market yang ada, gitu. kira-kira saya orang, <laughs> saya orang
1: marketing ya. Jadi saya dari dulu berkarir ya di komersial, tapi selalu lainnya di marketing, tapi saya selalu marketing. bilang, semua bisnis itu operationalnya harus benar dulu karena gini, oh, nih, okay. kalau misalkan operationalnya itu nggak benar, katakanlah tadi itu bikin supply chain nggak tahu terus kemudian okay. secara money pricing strateginya masih berantakan standarnya itu nggak ada dan lain sebagainya, di marketingin. Katakanlah produk ini laku, tapi yang keluar nanti salah kirim Terus kemudian ternyata habis itu gosong yang dikirim Kalau minuman ternyata udah basi karena nggak ngerti cara nyimpen yang benar dan lain sebagainya gitu Jadi menurut saya semuanya harus mulai dari operasional dulu yang benar gitu Makanya kalau teman-teman nih mau uh, buka bisnis F&B yang baru atau Apa, udah pernah buka bisnis Seven di ada baik yangnge lihat dulu ke segi operasionalnya gitu tadi kalau mau digadakan mm-hmm. mau lihat source yang lain-lainnya semuanya kan sebenarnya ngomongin tentang operasionalnya terlebih dahulu ya gitu karena dari operasionalnya mm-hmm. yang memang kita udah di gitu tuh ataupun operasionalnya udah bener ya flownya lebih enak gitu tuh jadi nanti kalaupun dimarketingkan jadinya ya yang keluar itu produknya ada standar qualitynya gitu
0: mm-hmm. Ya, 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 ya. Jadi tetap operasional dulu ya teman-teman Jadi itu kuat baru mikir ke marketing Tadi sempat bahas pricing strategi Ini juga yang sering kali di lapangan jadi pertanyaan e, Misteri masalah HPP-nya bisnis F&B itu berapa besar sebenarnya Pak? Karena kan orang itu banyak versi kalau
1: Ini paling banyak yang ngawur. Kalau zaman dulu, nah, ini pasti sering banget orang-orang tuh kalau di bisnis F&B kayak gini, udah harganya dikaliin 3 aja gitu tuh. Atau dikaliin 2 aja <laughs> gitu. Itu jelas-jelas ngawur gitu. Pertama nah, kalau soal pricing strategi, ini pembahasannya berarti kita mau channelin kemana terlebih dahulu gitu. Saya selalu lihat marketnya sebesar apa dulu. Kalau misalkan tadi kita bagi dua, satunya online, satunya offline gitu. Berarti perlu diketahui hmm. ketika market online tersebut karena banyak potongan nih gitu. Potongan agregator hmm. contohnya misalkan kalau GrabFood gitu, pengen ikutan semua promonya berarti total potongannya 36%. Kalau misalkan GoFood hmm. ikutan promonya juga berarti 20% tambah 3.000 contohnya misalkan ShopeeFood biasanya 15%, Traveloka Eats 15%. Misalkan ya ini katakanlah dapatnya rasanya seperti itu. Berarti kan oh, ini berarti ada sekian persen yang harus disiapkan, entah ini ngambilnya dari marginnya, atau ngambilnya mm-hmm. dari yang lainnya. Offline berarti harus dilihat lagi, oh, ternyata ada operational cost, ada utilities, dan lain sebagainya, gitu. Ada yeah, cost-cost yeah, yeah, yang yeah. lainnya juga, gitu. Tadi, balik lagi, di sini ada cost, di sini ada yang namanya HPP, gitu. Mm-hmm. HPP itu orang-orang pada bilangnya harga pokok produksi, gitu. Padahal, sebenarnya kalau di hitungan yang benar, ya, menurut saya, gitu, tuh, ini bisa pinjem ilmunya dari industri FMCG nih, Fast Moving Consumer mm-hmm. Good. Mereka ngitungnya namanya COGS, atau Cost of Goods Sold. Okay. Jadi ketika Cost of Goods Sold, itu berarti tadi komponen yang ini-ini semua itu masuk ke dalam Cost of Goods Sold. Manning itu masuk ke dalam Cost of Goods Sold. Utilities berarti penggunaan air, listrik, itu masuk juga mm-hmm. ke situ juga. Rental berarti dibagiin semua ke Cost of Goods Sold. Mm-hmm. Jadi nggak bisa sesimpel kayak, oh ya udah kita kaliin tiga aja gitu, tuh. Promosnya adalah HPP benar nih, kita menentuin harga pokok produksi, plus ada packaging, bolehlah masuk ke situ. Tapi kemudian biasanya dari HPP tersebut, ngeliatin garis besar lagi adalah COGS-nya tadi. Setelah COGS-nya hmm. atau cost of goods sold-nya tahu, kita baru pergi lagi nih ke market yang berikutnya gitu. Di market yang berikutnya, kita mau dapat untung berapa persen, atau ketahuan nih kalau nggak dari sini tuh, oh berarti di online, uh, channelnya 1, 2, 3, 4, Itu tuh nanti uh, ada penambahan segini persen Di offline ada penambahan hmm. segini persen gitu Mau misalkan buka PO ada segini persen lagi Sampai keluar harga ujungnya adalah Namanya CBP atau Consumer Buying Price Itu harga hmm. yang dibeli oleh consumer Kalau saya biasanya lebih gampangnya lagi Itu langsung nentuin sebenarnya Consumer buying price-nya itu mau di harga berapa gitu Karena kalau misalkan kita udah tahu consumer buying price-nya Kita bisa lihat dong Sebenarnya dari semua market yang udah ada gitu kan Kompetitor dan lain sebagainya Ada di harga berapa sih Kita pengennya harganya par sama aja Atau lebih uh, premium Atau misalkan lebih murah gitu Oh oke okay, tembak harganya segitu Baru dihitung mundur nih Berarti ketahuan uh, cost of goods sold ini berapa gitu Nah jawabannya kalau tadi mau tanya Berapa persen gitu Atau katakanlah berapa gitu tuh Uh, Persentagenya ya sebenarnya yang sangat ideal menurut saya adalah sekitar 20% Kalau bisa di bawah 20% Gampangnya kenapa seperti itu gitu Di era yang sekarang ini Bukan berarti saya ngajarin Kalau bikin produk yang pakai ingredients yang jelek-jelek aja sampai 20% Enggak gitu Bayangin ya tadi kalau misalkan uh, kita apa namanya harga pokok produksinya aja HPP-nya 20% ya 20% ini nggak ngomongin COGS ya, berarti nggak ngomongin soal di utilities, ngomongin man, nggak okay. ngomongin yang lainnya gitu. 20% okay. ditambah tadi uh, agregator fee, contohnya misalkan 36%, gitu. itu udah 56%. Yeah, yeah, yeah. Gitu. Dari 56%, kalau misalkan kita mau uh, ada lagi nanti, misalkan budget marketing, terus habis itu udah dimasukin yeah, yeah, lagi yeah, yeah, nanti, yeah, yeah, yeah. misalkan bayar karyawan, bayar listrik, bayar air, Ada uang keamanan, uang kebersihan dibagiin per satu satu seperti itu, gitu tuh. Dua puluh persen aja ya, itu kemungkinan bisa jadi sampai customer buying price itu untungnya sekitar dua belas sampai lima belas persen aja gitu.
0: Apalagi netnya,
1: netnya ya bisa jadi sekitar segitu. Apalagi kalau kita lagi mau push nih. Oh ya udah marketingnya digedein lagi gitu, bikin ini promo ini. lagi yang lebih gede gitu. Diskon 20%, <laughs> diskon 30%. Oh, diskonnya 20% tuh serem nih udahan apalagi diskon 25% gitu. Wah, ini kena lagi nih. Jadi
0: ya, 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 Kalau misalkan ya,
1: ya. tadi uh, HPP-nya aja, ini ngomongin HPP ya berarti tadi 20% aja kemungkinan hmm. besar uh, tadi untungnya ya, profit ya ini ngomongin ya, bukan revenue ya. Profitnya ya, mungkin ya. tadi di angka 12 sampai 15% gitu. Bisa jadi ya akhir-akhirnya ujung-ujungnya sekitar segitu gitu. Apalagi kalau misalkan tadi eh, HPP-nya ternyata adalah 35% nih, untungnya mungkin 5% atau 3% ya dari harga jualnya gitu. Itu kan jadi sesuatu yang nggak make sense. Ini saya ketemu banyak banget case ya. Ini banyak ya eh, dari klien gitu tuh bilang, "Oh ya, kita penjualannya satu harinya itu 50 juta gitu." jangan yeah. impress dulu kalau orang bilang satu hari restor 50 juta gitu. Saya selalu nanya gitu. Oh iya, kalau gitu uh, profitnya berapa gitu. Karena ini yang perlu dipahami dari pricing strategy setelah kita mendefine tadi ada HPP, COGS, ada marginnya berapa sampai ujung-ujungnya ada CBP kan consumer buying price. Kita berarti bisa membuat sebuah proyeksi gitu kan. Kalau projection itu tuh berarti kan misalkan ditargetin dalam satu bulan Katakanlah uh, harus 30 juta gitu misalkan Oh berarti kalau satu bulan 30 juta Ya berarti satu hari minimal 1 juta Katakanlah seperti itu gitu mm-hmm. Tapi ketika mm-hmm. satu hari minimal adalah 1 juta Tadi kan ngomongin revenue berarti Kita mm-hmm. belum ngomongin profit kan gitu Padahal ya, yang paling penting sebenarnya Balik lagi bisnis itu uur deh okay. Ujung-ujungnya duit gitu Atau yes. ujung-ujungnya cuan gitu istilahnya Untungnya yes. berapa sebenarnya gitu Kalau misalkan katakanlah ternyata nggak untung ya udah kita mendingan bikin CSR aja daripada bikin bisnis gitu malah udah jelas daripada capek capai kan tadi katakanlah tadi 30 juta gitu atau bahkan ada yang tadi tadi ya saya ceritain ini cashnya tak satu hari 50 juta gitu tapi ketika saya tanya gini sebenarnya profitnya berapa gitu oh nggak tahu nih profitnya berapa wah oh, seru banget itu setelah dilihat ternyata harga harga makanannya tuh sangat murah jadi orang suka tuh ke situ Misalnya, hmm. dihitungin ada HPP-nya nggak sih? Enggak. Nggak. Yang penting tadi, kali tiga gitu contohnya. Wah, serem banget. Oh, Kaliin tiga, uh, bisa jadi sangat meraba-raba ya gitu. Misalkan lihatin, oh ternyata, katakanlah tadi ya, misalkan satu hari uh, penjualannya 50 juta revenue-nya, tapi ternyata staffnya di situ ada... 30, katakanlah ya, seperti itu. Terus kemudian secara harga pokok produksinya itu udah 60% dari harga jual, karena harga jualnya itu murah banget, kemungkinan nggak untung. Mm-hmm. Tapi nombok gitu. Nah, mm-hmm. jangan sampai menjadi apa ya owner dari sebuah bisnis, yang mana bisnisnya itu nggak diperhatiin gitu. Tadi setelah kita ngomongin soal operational, hal yang habis itu mau di, harus dibahas belum, apapun produk yang keluar adalah pricing strategy gitu. Ini pentingnya ngobrol sama orang, nggak usah orang finance lah. Ini kan menggunakan logika yang cukup sederhana ya. ya gitu. iya, kalau kita iya, bisnis iya, pengennya iya. untung, kalau misalnya Benak. kita bisnis tapi pengennya nggak usah untung, kita nyumbang aja, mendingan gitu ya. Baik <laughs> lagi, Jadi nggak perlu susah-susah lah bisnis gitu. Kita sumbang ke Pantia Swana aja kalau mau filantropi ya maksudnya gitu. Jadi sepenting itu bikin pricing
0: strategi. Mantap. mantap, mantap. Jadi nggak asal kali tiga kali dua kita gitu, teman ya Tadi tadi sempat 20% itu kalau food bisnis makanan sama minuman sama perhitungannya. Ya, beda, beda,
1: beda lagi. Beda. Beda. Oh, that's the beauty of it gitu ya. Saya bilang gitu. Kenapa kalau misalkan punya bisnis makanan jangan lupa punya bisnis minuman gitu. Karena jualan pager hmm. itu untungnya paling besar. Gitu.
0: Nah, itu.
1: Kalau misalkan bisnis minuman bisa jadi di bawah 20% bisa jadi ya gitu ya. Tapi kalau misalkan yang sampai uh, apa namanya, harga pokok produksinya yang 50 juga ada, tapi salah bisa jadi di bawah 20%, gitu tuh. Kenapa? Karena kalau misalkan minuman itu, sebenarnya ya katakanlah misalkan yang 12 os, gitu tuh, atau katakanlah yeah. yang uh, yang besar, gitu, sekalipun. Kebanyakan isinya air, isinya uh, es, dan juga isinya air, itu sebenarnya secara kosnya, ya murah banget ya, mungkin berapa rupiah aja, gitu, isinya, gitu. Jadi, secara... untungnya pasti lebih besar. Nah, kenapa tadi saya bilang the beauty of it gitu? Tadi sebenarnya ada salah satu inovasi yang sangat bisa sekali dilakukan oleh teman-teman Yaitu dengan cara bikin paket bundling gitu. Di mana mana udah gak jadi rahasia ya gitu. Mm-hmm. Kenapa pakai paket bundling gitu buat bikin promo? Kalau mau bikin promo, mendingan pakai paket bundling. Karena kenapa nih? Mm-hmm. Katakanlah tadi makanan A gitu tuh. Uh, harga pokok produksinya adalah 20%, gitu. sedangkan minuman A ini uh, harga pokok produksinya adalah 10%. Tapi kalau dilihat, contohnya makanan A tadi, uh, profitnya di sini 10%, tapi minuman A di sini profitnya adalah 50%. Gitu. Kalau kita mau bikin paket minuman A plus makanan A, terus kemudian didiskon 50%, ini sangat makes sense. masih ada margin sisanya di situ masih ada untung ya, 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 jadi nggak ya, 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 ya. harus kayak oh ya udah kita keluarin budget buat marketing nggak usah kalau bisa nggak keluarin budget jangan keluarin budget gitu hmm. balik lagi ya bisnis tuh harus dikirin untungnya gimana jangan kayak ya udah yang penting laris dulu aja awareness dulu aja gitu nggak dong kalau tadi bisa dengan cara ini tadi kan Kalau ditotalin minuman A sama makanan A harusnya nih marginnya sekitar 60% atau 65% tadi karena 50% tambah 15 gitu tuh. Nah kalau misalkan di diskonin 50% ya masih ada untungnya gitu kan misalkan. Atau sekarang banyak banget yang uh, sistemnya bundling tapi pakai minuman tapi minumannya bukan uh, produknya dia sendiri. Misalkan pakai minuman lain misalkan ada aqua ada minuman yang lain kenapa? karena marginnya sebesar itu juga gitu, sebenarnya gitu ini saya kasih contohnya ya contohnya misalkan uh, ada minuman air dalam. ini saya sebut merek nggak apa-apa ya gitu. karena, karena sebenarnya ini buat edukasi juga ya. Ya, 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 uh, ya air minum dalam kemasan contohnya favorit saya adalah Prima gitu, kenapa Prima ya. gitu? Prima di Tokopedia harganya sekitar 30.000 ribu gitu, satu satu karton ya berarti ya uh, satu bisnya pokoknya saya hitung itu kira-kira sekitar 750 rupiah 50, nah, ya. 750 rupiah Ketika dijual online itu 6000 atau
0: 7000. Itu untungnya berapa kali
1: lipat gitu. Kalau saya bikin paket bundling rice box A tambah prima, harganya misalkan nih ya. Rice harganya 15000 gitu atau 20000 ya 15000 pasti kan 20000 gitu. Ditambah prima harganya 28000. Oke, udah 28000, saya ikutan promo diskon, promo diskon yang maksimal diskonnya adalah Katakanlah 5.000 gitu lah kalau di diskon 5.000 Orang saya masih untung Orang tadi Diskonnya katakanlah Diskonnya ngambil dari Marginnya minuman Orang gunanya 50 saya jualnya 8.000 Di diskonnya 5.000 Itu masih untung 2.000 sekian gitu, 2.000 contohnya gitu ya Jadi sebenarnya Dengan cara yang sesimpel itu Itu kita bisa dapat Uh, sebuah inovasi Sebenarnya ya bukan inovasi yang Gimana-gimana tapi sesuatu yang baru Gitu kan dan juga kita bisa dapat uh, Profit juga dari situ gitu Jadi kalau bisa hmm. untung Kenapa enggak gitu.
0: Menarik-menarik hmm, inovasi ini berarti Harus selalu teman-teman mikir tentang produk Baru ya berarti harusnya bisa Strategi marketing lah Strategi jualan pandling dan kawan-kawan teman-teman Oke eh. Uh, terus yang menarik lagi itu dari bisnis kuliner itu banyak sekali pelaku bisnis kuliner itu yang cepet banget buka cabang gitu, pak. Itu dan 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 banyak juga yang tiba-tiba tutup, gitu kan. Kira-kira idealnya itu triggernya apa sih untuk untuk kita bisa ngerti? Oh ini udah saatnya nih buka cabang. Oh ini belum nih. Apa kira-kira triggernya pak?
1: Yang benar ya berarti ya. Balik lagi kalau yes. yang benar. Uh... Buka cabang berarti ketika secara operasional itu udah siap, secara apa ya, secara tadi strategi berarti memang strategi. Kalau tadi kan udah dibagi nih misalkan uh, bisnisnya secara online gimana, offline gimana, onlinenya itu dibagi macam-macam, offline-nya salah satunya adalah buka cabang baru, dan itu dirasa udah siap, ya kenapa nggak buka cabang gitu tuh sebenarnya? Itu hmm. yang benar ya, jadi sebenarnya. Tapi kenapa ada fenomena tersebut gitu? Biasanya fenomena tersebut terjadi pada orang-orang yang menjalankan bisnis kemitraan, bukan franchise ya. Jadi franchise sama kemitraan hmm. itu agak sedikit beda gitu. Kalau di Indonesia berarti secara undang-undangnya franchise itu ketika sebuah bisnis uh, F&B, kalau bisnis lain saya kurang tahu ya, kalau di bisnis F&B harusnya uh, udah minimal 2 tahun, terus kemudian harus hmm. profitable. Jadi ada garansi hmm. profitability. Itu yang pertama. Terus kemudian kalau kemitraan, itu berarti sebagai mitra aja. Tidak ada jaminan di situ sebenarnya. Nah, fenomena tersebut kebanyakan ada pada bisnis-bisnis. Bisnis yang punya apa ya? model bisnisnya adalah kemitraan. Kenapa dia menggandakan sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu sebenarnya? Pertama, karena profit terbesar dari kemitraan datang dari kemitraan fee atau franchise fee. yang sering dibilang mm. itu udah mm. udah udah pasti gitu. Dan yeah, tadi, yeah, yeah. jadi kalau semakin cepat berkembangnya duitnya semakin banyak orang dapatnya. Lama. Untuk ya, yang kedua, nih ya. ya yeah. Yang kedua riding the wave. Biasanya kalau satu kemitraan itu lagi naik, itu pasti dimana-mana mm. banyak permintaannya. Jadi sebenarnya benar kalau dikerjakan secara benar juga ya tadi ya, secara supply chain manajemennya benar pricing sangat yeah, 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 dan lain yeah, sebagainya yeah, yeah. itu bisa jadi sesuatu yang bagus gitu sebenarnya dan terus yang ketiga sekarang nggak sedikit ya bisnis yang sebenarnya itu menggunakan brand ambassador ataupun punya apa ya kolaborasi sama artis gitu ataupun selebriti gitu kenapa tadi persebarannya harus luas gitu uh, to be Bianes penggunaan brand ambassador atau selebriti itu tergantung ya jangkauannya sejimana luas gitu kalau misalkan artisnya nasional kebanyakan diketahui di seluruh Indonesia akan sangat sayang kalau misalkan bisnisnya cuma ada di jabodetabek aja gitu sebenarnya
0: hmm, jadi ya, jadi
1: efisiensi ya. juga gitu tapi itu yang terjadi di fenomenanya tapi balik lagi kalau ditanya yang ideal seperti apa beresin dulu operasionalnya kalau enggak hmm. nanti dalam waktu satu tahun ada 100 cabang tahun kedua tutup tinggal dua baru bingung. <laughs> Nah, itu baru bingung, nanti baru memperbaikin Dan itu ketika tutup, sangat nggak bagus Buat brand ya, gitu brand, bener, Itu sangat nggak bener. bagus buat brand gitu Jadi mendingan diberesin dulu aja Jadi ketika memang ada Tutup sekalipun, tetap akan ada Yang buka lainnya, gitu tuh Sebenarnya, idealnya ya gitu Kan orang bener. mungkin lihatnya jumlah branch berapa gitu, jangan sampai terus tiba-tiba drop banget gitu, tapi kalau misalkan bisnisnya ini dijalankan secara benar, harusnya ketikapun ada yang tutup sekalipun, karena yang namanya kemitraan ataupun franchise, itu tuh pasti kan ada yang di market tersebut oke, okay, di tempat tersebut oke, okay, di tempat yang lain mungkin enggak gitu ya kalaupun ada yang tutup, mm-hmm. yang lainnya pun masih bisa buka
0: gitu ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. menarik menarik, menarik, karena memang banyak banget yang mereka sengaja duplikasi langsung banyak gitu, untuk biar animonya udah langsung tinggi gitu kan. Oke okay, kita kita move sebentar ke masalah marketing pak. Hmm. Platform yang 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 cocok untuk bisnis kuliner ini apa sih? Social media ya? kalau digital ya lebih kemana? Ke Instagram kah, ke, ke Tiktok kah? Atau ada platform lain kira-kira yang jauh lebih efektif kira-kira pak untuk kuliner sendiri FNB?
1: Bagi dua ya. Satunya online, satunya offline. Walaupun saya juga percaya Uh, apa ya semuanya itu berkesinambungan ya marketing three point oh semuanya ada hubungannya gitu tuh harus melakukannya 360 sixty gitu benar saya percaya mm. itu tapi uh, biar lebih gampang kita bagi dua dulu ya online sama offline gitu kalau online berarti kan ada kaitannya sama delivery gitu sebenarnya ada kaitannya yeah. ketika delivery tadi berarti bisnis yang bagus di dalam delivery adalah yang punya presence yang kuat di dunia digital yang ke- yang kedua berarti mereka yang punya apa ya benefit orang itu order uh, berasa pas gitu ya sama mereka gitu tuh. Jadi hmm. pertama yang harus dipelajarin malah bukan di Instagram, bukan di TikTok tapi di platformnya sendiri yang mau dibuat jualan. Hmm. Menurut pendapat saya, ya. apakah itu mau tadi di, di Tokopedia, di Shopee, mau di Grab ataupun mau di GoFood, okay, okay, okay. ini sebenarnya bisa di breakdown menjadi analisis yang lebih dalam, gitu. Yang pertama tadi misalkan nih kita punya bisnis kita ganti deh bisnisnya, contohnya adalah uh, dessert box, gitu. Apakah dessert box itu uh, ketika saya bukanya di Kota Wisata Cibubur satu, saya buka lagi di Kemang satu, saya buka lagi di Tanjung Duren satu, pasti penjualan tiga kali lipat jupnya enggak, gitu. Kalau mau dilihat secara mudah, gitu. Pin aja lokasinya diganti-ganti, terus kemudian dilihat. Di daerah tersebut sebenarnya top outlet-nya itu apa, gitu. Yang bintangnya paling bagus, reviewnya yang paling bagus, yang keluar duluan apa, gitu. Tulis dulu tuh, udah tulis, udah ketahuan. Terus kemudian competitive landscape-nya dibagi lagi. Harganya berapa di situ? Mereka punya varian apa aja? Yang paling laku apa aja di situ? Itu udah ketahuan tuh nanti. Oh, berarti... secara log, logi, logisnya gitu. Saya buka di kota wisata Cibubur, di sana itu yang paling laku contohnya bitter sweet gitu. Saya enggak tahu ya ada di sana apa enggak ini saya ng- ngarang aja. Ya. Oh, yang di sana paling laku adalah varian A gitu. Oh, oke okay gitu tuh, varian A di situ. Berarti kan sebenarnya kita bisa lihat tuh radius ketika itu lebih dari 5 km berarti ongkos kirimnya udah naik tuh, oh, berarti nggak bisa nih kalau misalkan uh, lebih jauh dari situ lagi gitu jadi nggak mungkin, oh ini kota wisata Cibubur plus Depok aja deh, plus ini, plus ini, plus ini, pasti ke, ke grab marketnya, enggak juga gitu tuh. jadi kita bisa lihat dari situ, analisis dulu, dulu secara platformnya, berarti dari platform ketawa tuh produknya apa, harganya berapa, kita bersaing sama siapa aja ketahuan dulu kan, udah. Ketika udah ketahuan, promo marketingnya ada di mana? Di platform juga sebenarnya. Pertama ya, harus dilakukan di platform juga. Gitu. Tapi saya sangat tidak menyarankan semuanya ikutan uh, promo marketing berupa diskon semua. Itu saya sangat nggak nyaranin sebenarnya. Contohnya hmm. misalkan di, di Grab gitu ya. Grab itu punya yang namanya uh, GMS. Ifa eh. GMS itu stand for Grab Marketing Service gitu. GMS itu berarti memunculkan kita secara 6 kali lebih banyak dibandingin yang tidak ikutan GMS. Tapi ketika ya, kita ya. ikutan GMS, berarti kita mendapatkan potongan 36%. Contohnya gitu ya, ya, ya. ya. tapi ya, ya, ya. 36% itu nightmare loh buat buat orang-orang yang ngerti bisnis ini, wah ini nightmare banget loh sebenarnya, tapi ya, munculnya ya, ya. lebih banyak ya. sebenarnya. Enggak. Ya. Contohnya itu ya, ataupun misalkan ikutan PPP gitu kan, mereka punya nada promo yang potongannya jadi berapa, jadi berapa gitu. Atau misalkan di GoFood tadi, oh potongannya harus ditambah lagi 3000 ribu karena kalau dari 3000 ribunya ini ada promo dan lain sebagainya. Itu promo berupa diskon yang dibuat oleh mereka. Bisa ikutan diskonnya agregator atau platform. Terus kemudian kita bisa bikin diskon sendiri, bisa bikin voucher diskon yeah. sendiri dan lain sebagainya. Tapi ingat ya, semuanya yang di sini tuh tujuannya sebenarnya adalah awareness sama buat Biar produknya dicobain lebih lebih banyak lagi gitu. Jadi teknik marketingnya di situ termasuk ketika teman-teman mau ngeliatin di Tokopedia ataupun Shopee, ini lebih fair lagi menurut saya. Tokopedia dan Shopee mereka ketahuan berapa bisnis yang mudah laku di situ. Jadi hmm. dari situ bisa ketahuan oh ini sebenarnya top selling produknya adalah ABCD gitu tuh. Dan mereka tuh ada di sini kira-kira kita mau jualan apa gitu. Ketahuan kan? Tapi ketika menjalankan ini terus, nggak diimbangin dengan sosial media, kayak contohnya tadi TikTok, Instagram, ataupun sosial media lainnya, mungkin Facebook ketika marketnya masih Facebook, ataupun Twitter gitu misalkan. Itu berarti nanti semua marketingnya berupa promo aja gitu. Padahal brand yang berupa promo, nanti kalau nggak dipromoin nggak laku gitu. Berarti oh, itu uh, harus hati ada hati value-nya juga. Uh, bermain uh, sosial media itu berarti bermain uh, apa ya membuat konten sekarang ya gitu. Kalau di sosial media Dikomunikasiin promo mulu, ya nggak ngefek sebenarnya gitu. Malah ada yang ada orang malah apa sih ini brandnya murah banget gitu. Tapi kalau di platform mau main, jadi gini, kalau mau main promo itu di platform mau yes. komunikasi itu di sosmed gitu. Ini cara yang orang-orang kadang-kadangnya kayak sering kebalik-balik ya udah. Kalau promo mau dikomunikasikan dua-duanya nggak apa-apa. Tapi jangan terus habis itu di apa ya. Di abuse dengan promo terus nih Di dua-duanya gitu, yeah, nanti yeah, brandnya yeah. lama-lama tuh Kehilangan valuenya gitu Padahal misalkan brand ini adalah Yang satu-satunya, yang pertama di Indonesia Yang paling enak pakai ingredient yang blablabla mm-hmm. tapi nggak ada komunikasinya Komunikasinya yeah. cuma tadi tuh Diskon, diskon lagi Kalau beli 3, diskon tambah 1 Kalau misalkan beli 5, free Ongkir, kalau gini, kalau gini Wah, serem banget ya ngelihatnya ke depannya Padahal kalau kita membangun sebuah brand itu kan tanyanya apa ya sebagus Starbucks gitu ya istilah ataupun sebagus brand-brand yang gede gitu. Istilahnya misalkan satu cup putih polos ditambahin logonya Starbucks harganya jadi 50.000 nih gitu. Kalau
0: enggak putih polos
1: doang mungkin gitu. Jadi brand itu punya kekuatan gitu. Ini kan tapi sebenarnya ilmu ini tidak banyak orang yang percaya gitu sebenarnya karena membangun brand itu kan sebenarnya perjalanan yang sangat panjang ya, bukan perjalanan yang tiba-tiba hari ini bangun, besok udah jadi brandnya gitu. Tapi ya, ya, ya. Uh, yang perlu saya kasih tahu ya, sebenarnya bangun brand itu ketika dilakukan dengan benar, 5-10 tahun itu sangat berguna untuk menaikkan value dari brand tersebut. Tapi kalau menghancurkannya ya sehari-dua hari bisa dihancurin. <laughs> sebenarnya itu kan membangun reputasi kan, dan dihancurinnya lebih cepat gitu. Jadi tadi harus ingat, Uh, tujuannya kita mau bikin brand Sama satu lagi tujuannya kan memang mau Untuk promotion seperti apa gitu
0: Yes, yes, yes Jadi sebelum ngomong sosial media Teman-teman justru perhatikan di platformnya dulu Menarik, menarik, menarik ya Oke, ya, kerasa kita udah hampir sejam Mungkin terakhir deh uh, Pak Andre Gimana caranya Menangani keluhan customer Secara elegan gitu Karena kan kita akhir-akhir Beberapa waktu kemarin kan ada satu yang heboh gitu ya mengenai salah satu kritik terhadap produk minuman tertentu gitu kan dan endingnya tidak tahu. Kalau menurut saya kayaknya kok malah anti klimaks gitu dengan tindakannya malah merusak brand. Mungkin mungkin ya persepsi di banyak sosmed kan seperti itu. Gimana sih seharusnya menangani keluhan customer secara elegan biar kita juga nggak ngerusak brand kita sendiri gitu kira-kira Pak.
1: Oke okay, oke, okay. eh tadi sebelumnya sebelum balik saya baru ingat tadi kan saya jelasin caranya secara online ya. Kalau secara offline balik lagi, oh, yeah, uh, online, mengkomunikasinya yes. harus sesuai dengan targetnya ya. Offline itu balik lagi tadi, siapa yang biasanya berkunjung ke situ gitu. Jadi offline yang paling murah ya tetap tadi presence ya. Berarti nggak mainnya nggak di a- agregator ya berarti tadi. Mainnya adalah di oh. sosial media bisa, ataupun mainnya misalkan mau lewat Google, uh, apa namanya, mau lewat Google Ads juga bisa sebenarnya, dan lain sebagainya. Cari aja memang platform itu tuh yang paling murah sebenarnya, tapi jangkauannya paling banyak gitu. Tapi kalau biasanya kalau offline, lebih kena lagi ya ketika, Emang uh, something yang berbau offline juga ya sebenarnya gitu. Apakah itu event dan lain sebagainya gitu. Terus ini jamkan another question tentang cara menanggapi yes. makan uh, apa namanya komplain gitu ya. Sebenarnya sekarang udah banyak perusahaan F&B yang apalagi yang besar besar gitu, ya mereka udah punya satu tim sendiri yang namanya customer success yes. ataupun misalkan namanya. Uh, customer happiness or something gitu ya Pokoknya tugasnya untuk memaintain ke Customer-nya supaya tetap happy gitu Nah paling mm-hmm. lagi kalau misalkan di online Sebenarnya kita sekarang bisa punya Satu apa ya Satu tambahan tab Kalau tadi online saya bagi lagi ya Online itu ada di uh, platform Mau di Gojek ada Tumun Grab Itu banyak sekali sekarang brand yang udah ada tulisannya Misalkan cara komplainnya seperti apa Atau kalau enggak mm-hmm. tidak puas kita ganti seperti gitu Kenapa? karena tadi saya bilang ya sebenarnya kalau membangun brand itu butuh waktu yang sangat panjang sekali tapi merusaknya butuh waktu yang sangat sebentar sebenarnya yes, yes,
0: Jadi, yes, yes.
1: kalau misalkan udah ada buktinya dan customer nggak happy apa apalagi misalkan ini ada kerusakan atau misalkan di brandnya ada kecoannya atau ada apapun gitu kan misalkan mendingan diganti aja daripada menimbulkan uh, pembicaraan yang jauh lebih panjang gitu ya sebenarnya yeah, gitu yeah, yeah, itu yeah, kalau yeah, di online yeah, ataupun kalau misalkan ya sekarang kan paling Uh, selain di application juga ada misalkan di sosial media kan gitu Kalau misalkan di sosial media Jangan lupa yang harus dilakukan Gimanapun adalah minta maaf Ini kan sebenarnya ilmu public relation ya Yang paling basic ya sebenarnya minta maaf Terus kemudian problem solving secepatnya gitu Tanpa mengurangin Apa ya uh, Dari brandnya itu sendiri Tanpa mengulangin value-nya Ini sekedar nadasaran dari saya Sebenarnya kalau bisa Gimana caranya meminta maaf nggak harus lewat account brandnya, gitu ya. Jadi kalaupun terjadi kesalahpahaman kesalahpahamannya itu antara person to person, jadi tidak uh, tidak apa ya melalui ke brandnya langsung gitu tuh. Tadi kalau misalkan online ya, kalau misalkan offline sebenarnya. Ini banyak juga kejadian nih dari offline terus kemudian jadinya online, jadinya viral gitu. Misalkan misalnya oh, oh, misalkan dari servisnya ataupun kesalahan misalkan kelihatan kenapa gitu terus kemudian dari customer-nya di videoin dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau bisa diselesaikan diselesa- di lokasi, langsung diselesaikan di lokasi aja gitu. Rules of the thumb dari F&B industri menurut saya ketika bisa diganti kenapa enggak gitu tuh. gitu hmm. balik lagi ya gitu. Kalau kita tadi ngitung-ngitung tadi pembicaraan pertama kita soalnya ngomongin duit ya gitu. cost yeah, itu yeah, katakanlah yeah. 20% atau 30% gitu. Katakanlah makanannya itu 100.000, sebenarnya kita tuh modalnya 20%. Ingat ya, 20% itu 20.000. Ini akan yeah. jadi sangat murah dibandingkan kita harus menghabiskan waktu nanti untuk mengatasi semua chaos yang ada gitu. Jadi kalau bisa diganti lihat cashnya ya, ganti ganti aja gitu. Kalau misalkan hmm. harus ada permohonan maaf ya permohonan maaf gitu tuh Jadi dan ini pun berarti harusnya disiapkan secara apa ya Udah ada strateginya ya Kalau misalkan di dalam ilmunya ada yang namanya strategic issue management gitu berarti Tadi setelah uh, mengetahui tadi kita bangun secara operasionalnya gimana Pricingnya gimana gitu Ini juga nggak kalah penting nih Biar kita bisa tahu dan mengantisipasi Kalau kedepannya ada suatu masalah di brand kita sendiri uh, Cara mengatasinya seperti apa
0: gitu Siap siap, 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 siap siap, Oke, nggak kerasa kita udah sejam lebih uh, Pak Andre ya, kita ngobrol seputar kuliner Oke, itu dulu Thank you, Pak Andre waktunya Senang bisa ngobrol-ngobrol Siap Pak, sehat-sehat selalu Salam buat keluarga semua, Pak Andre
1: Bye
0: Terima kasih sudah mendengarkan TIKES. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.